0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Moin Moin, um mal eine andere Begrüßung zu nehmen hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Impuls der Woche und ich habe dir einige Beispiele heute mitgebracht, die wir dann hoffentlich gemeinsam dekonstruieren und du dann einen ganz praktischen Tipp wieder für dich mitnehmen kannst in deinem Alltag. Also folgende Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Festival. Mit dem Eintritt des Festivals war Verpflegung und Unterkunft abgedeckt, sodass es also nicht nötig war, Geld bei mir zu tragen. Auf dem Festivalgelände selbst gab es aber ein kleines Café und dort gab es exzellenten Kaffee aus dem Siebträger mit frischem Kuchen und anderen selbstgemachten Schweinereien. Und dafür musste man aber bezahlen. So, kein Problem, dachte ich mir, denn letztes Jahr war ich auf demselben Festival und dort war es einfach so, dass ich mir die Leistungen haben anschreiben lassen können. Und am Ende des Festivals, wenn ich dann gegangen bin, konnte ich die komplette Rechnung auf einmal begleichen. Dieses Mal stehe ich also bei diesem leckeren Kaffee, bestelle mir einen Kaffee und möchte einen leckeren Brownie bestellen und es mir anschreiben lassen. Und dann guckt mich der nette Barmensch auf der anderen Seite an und sagt, dieses Jahr geht das leider nicht. Die Veranstalter hätten sich dazu entschieden, dieses Jahr die Rechnungen sofort zu begleichen, weil sie letztes Jahr miese gemacht haben. Das heißt, letztes Jahr gab es einige Leute, die eben einfach gegangen sind, ohne die Rechnung zu begleichen. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil das ist wieder ein typischer Steuerungsimpuls, wie man ihn auch in vielen Organisationen kennt. Man greift auf das zurück, was man kennt, nämlich mehr Steuerung, mehr Kontrolle. Und in dem Fall leiden jetzt alle drunter, nämlich auch die, die ihre Leistungen in der Vergangenheit beglichen haben. Und auch hier wiederum, ne, das hat jetzt nichts mit Mindset zu tun. Man kann jetzt natürlich auf individueller Ebene... Die Menschen kritisieren und sagen, hey, eine Frechheit, dass sie einfach gegangen sind, das macht man nicht, das ist unanständig. Und ja, das stimmt und gleichzeitig hat aber das System dieses Verhalten deutlich wahrscheinlicher gemacht. Denn, und hier ist jetzt der Gag an der ganzen Sache, das Risiko ist ja asymmetrisch verteilt gewesen. Wenn das Café Leistungen ausgibt, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise zu einer Gegenleistung motiviert werde könnte ich ja einfach gehen. Sie hatten keinen Namen von mir, nichts, gar nichts. Und wenn ich gehe, die finden mich ja nicht mehr. Also der Betrug wird hier systematisch wahrscheinlicher gemacht. Ein anderes Beispiel. Vor ein paar Jahren in meinem ersten Job, als ich als Softwareentwickler angefangen habe, bin ich dann relativ schnell in die Projektleitung gekommen, habe mich sozusagen nicht schnell genug weggeduckt und durfte dann das Team mit aufbauen. Es hat auch Spaß gemacht, alles gut. Ein Teil, der weniger schönen Aufgaben, die damit einhergegangen sind, war eben auch die Rechnungsstellung. Das heißt, meine Aufgabe war es, die Rechnung fertig zu machen, die ganzen Stunden der Mitarbeitenden einzusammeln, zu konsolidieren und dann eine Rechnung für den Kunden zu stellen, damit dann Finance die Rechnung stellen kann und wir Geld verdienen. Typisches Phänomen in vielen Organisationen, gerade bei Dienstleistern, wenn man Stunden in Rechnung stellt. Das Problem ist jetzt auch hier relativ schnell, dass ich, der die Rechnung stellen muss, allen Leuten ständig hinterhergerannt bin, dass sie ihre Stunden buchen. Rechnungsstellungsdatum war dann eben maximal 5 Tage nach Monatsende und bis dahin mussten alle Stunden in dem System eingetragen sein. Habe ich mir die ganzen Stunden gezogen, habe die Rechnung erstellt und es wurden nachträglich nochmal Korrekturen gemacht, durfte der ganze Prozess wieder von vorne gestartet werden. Gleiches Muster, du erkennst es. Die gesamte Arbeit liegt bei mir und die anderen haben keinerlei Interesse oder keinerlei Inzentivierung, keinerlei Nachteil dadurch, wenn sie ihre Stunden nicht rechtzeitig buchen. Auch hier ist die Leistungsbeziehung asymmetrisch verteilt. Und weil ich es schon erwähnt habe, das gleiche gilt auch zum Beispiel für Tagessätze, die in Dienstleister abruft, auch allein um die Tatsache, dass man Tagessätze abrechnet, ist also asymmetrische Leistungsbeziehung, denn der Kunde kauft damit Zeit und nicht Leistung. Und damit profitiert oder hat der Dienstleister ein Interesse daran, möglichst lange im Projekt zu sein. Der Kunde hat ein Interesse, möglichst kurz die Leute und oft möglichst wenig zu bestellen, weil sonst natürlich bei ihm Kosten entstehen. Ein viertes und auch letztes Beispiel, wieder ein persönliches, was ich selbst erlebt habe, ist der Umgang mit zentralen Einheiten in Unternehmen. In diesem Fall ging es um Social Media. In dem Fall ging es um eine Social-Media-Managerin oder einen Social-Media-Manager, der eben dafür da war, um den Auftritt der Firma in den Social-Media-Kanälen zu bespielen und hatte dementsprechend auch die gesamte Planung, Koordination und auch die inhaltliche Verantwortung für das, auf das was auf den Social-Media-Kanälen bespielt wurde. Jetzt ist es auch hier wieder so gewesen, dass die Schnittstelle nicht passend war, denn auch diese Person ist ständig den Leuten hinterhergerannt, dass sie bitte Input liefern, um diese Artikel schreiben zu können. Hier kommt jetzt noch ein weiterer Punkt dazu, dass hier auch noch die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex fehlt. Aber da gehe ich jetzt eben im Folgenden drauf ein. Wir zeugen jetzt das Pferd wieder von hinten auf und ich gebe dir Lösungsideen mit einem systemtheoretischen Blick zu den vier verschiedenen Fällen. In diesem Fall ist also die erste Unterscheidung in einem Social-Media-Fall die Unterscheidung zwischen rot und blau, also zwischen kompliziert und komplex. Die Koordination kann zentral passieren, die Erstellung der Artikel ist eine, eine, eine Tätigkeit, die komplex ist, wo es ein Talent, ein Können, ein Gespür, eine Intuition braucht für das Thema. Deshalb müsste hier, um die Schnittstelle zu symmetrisieren, das ist der fachlich korrekte Begriff dafür, ein, eine Leistung erbracht werden, nämlich von der Fachseite die Artikel zu schreiben. Das wird dann an die Social Media Managerin oder ein Social Media Manager weitergeleitet und der kümmert sich dann darum, dass es in der richtigen Reihenfolge mit dem passenden Corporate Branding mit dem Markenauftritt, alles passend auf Social Media publiziert wird. Also auch hier geht es darum, dass beide Seiten einen Teil der Leistung beitragen müssen, dass die Gesamtleistung zustande kommt. Im Fall bei den Tagessätzen bei einem Dienstleistern könnte man eben, wie ich auch schon angedeutet habe, einfach Leistungen anbieten und nicht Zeit. Das heißt, das Risiko und den Gewinn teilen sich beide gleichermaßen. Entsteht aus dem Produkt oder was man anbieten möchte ein großer Gewinn, sollen beide davon profitieren. Entsteht ein Verlust, müssen auch beide dafür einstehen. Nur so hat man eine symmetrische Beziehung und vor allen Dingen geht dieses ganze Gerede um das Thema Geld zwischendurch, das fällt einfach weg. Das ganze Thema Rechnungsstellung etc. pp., was extrem viel laufende Kosten verursacht, würde einfach wegfallen. Das zweite Beispiel war das Thema mit der, mit der Projektleitung und der Stundenbuchung. Und auch hier habe ich einen ganz einfachen Trick benannt, in dem Fall konnte ich das, dass ich nämlich gesagt habe, wer vergisst seine Stunden zu buchen, wird im folgenden Monat die Rechnung selber stellen. Das haben sie mir am Anfang nicht geglaubt, dann ist es passiert, ich habe das Thema abgegeben und danach ist es nie wieder vorgekommen. Ja, also auch hier war die Idee, die Leistungserbringer betroffen zu machen, von dem was geliefert werden musste, dass sie ein Verständnis dafür haben, wie viel Aufwand ist es ist. Also hier war einfach die Idee, die Leute betroffen zu machen von dem, was sie an Schaden anrichten, wenn sie ihre Stunden nicht buchen. Dass sie es einfach erfahren am eigenen Leib. Und im ersten Beispiel mit dem Café auf dem Festival. Auch hier ist eben die Idee eine Symmetrisierung der Leistungsbeziehung. Das heißt, hier wäre eine Idee einen Personalausweis liegen zu lassen oder meinetwegen eine Uhr oder sonst irgendwas, aber zumindest so, dass ich selber als Bezieher der Leistung ein Interesse daran habe, meine Rechnung anschließend zu begleichen, um dann meinen Kaffee zu bekommen, weil wenn ich kein Geld bei mir habe, kann ich mir natürlich was leihen, das geht auch, aber eine einfache Sache wie ein Pfandstück da lassen oder irgendwas, sodass ich ein Interesse daran habe, wieder bei dem Kaffee aufzutauchen und meine Rechnung zu begleichen. Dadurch wird auch gleich der größte Vorteil dieser Symmetrisierung klar. Nämlich, dass diese Art und Weise der Schnittstellenbildung ohne Steuerung auskommt. Das heißt, anstatt auch wieder hier auf Kontrolle und Steuerung zu setzen, noch mehr Reportings einzuführen, kann man durch diesen simplen Trick der Symmetrisierung sich eine Menge Overhead in Unternehmen sparen. So, ich habe dir heute ein paar Beispiele mitgebracht. Vier Stück, alles dieselben Phänomene, nämlich eine asymmetrische Schnittstelle, eine asymmetrische Leistungsbeziehung. Und gleichzeitig habe ich dir auch gleich Ideen mitgeliefert, wie sich diese Schnittstellen symmetrisieren lassen. Welche Beispiele hast du in deinem Arbeitsalltag, die genau demselben Muster entsprechen? Lass es uns wissen, poste, schreibe uns auf Social Media oder unter dem Social Media Post, der diese Folge hier verlinkt. Ansonsten schreib uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns wie immer und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Alles Gute, dein David.